0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث هذه خصصته الحديث عن الاحتلال الإنجليزي لمصر الحلقه الماضية جرى تقويم للثورة العرابية ككل وفي الحلقة التي قبلها ذكرت احتلال القاهرة ومحاكمة العرابيين وفي هذه الحلقة سأتي الى مسألة مهمة وهي ان انجلترا خدعت العالم في قضية احتلالها مصر وانها تريد جلاء عنها وهي في الحقيقة كانت تخطط للبقاء فيها الى الابد وهذا يعني كان العذر الواضح لدخولهم او الذي قالوه انهم يريدون اعادة سلطة الخديو وإبعاد مصر عن الفتن والأسيان من العرابي وأنهم يريدون اطمئنان على الأوروبيين وأحوالهم في مصر وحقوقهم وديون الأوروبيين في مصر كل, هذه كل هذا كلام لا يساوي المداد الذي كتب به والحبر الذي كتب به لأن كله خداع في خداع وعملت إنجلترا على تثبيت بقائها في مصر وخداع العالم كله على رأسي طبعا تركيا التي للأسف الشديد ما كان تملك نفسها حولا ولا طولا، فضلا عن غيرها، وتخدع فرنسا، وفرنسا ذكرت لكم نصوص في حلقة سابقة التي هنأت بها فرنسا إنجلترا على الاحتلال، فالامر كله مرتب والكفر كله ملة واحدة. آه هناك خطاب أرسله سيمور الأميرال سيمور الانجليزي إلى الخديو توفيق جاء فيه أظن. أن الوقت ملائم. هذا متى الخطاب؟ بتاريخ 26 يوليو 1882 1299 هجري. يعني بعد ضرب الإسكندرية ب 17 يوما. ويقول: أظن أن الوقت ملائم لأن أؤكد لسموكم من جديد بصفة أميرال أميرال الأسطول الإنجليزي أن حكومة بريطانيا العظمى ليس لها غرض مطلقا في فتح مصر أو التعرض لدين المصريين وحريتهم بحال بحال ما بل ان غايتها الوحيده هي حمايه شخصكم وحمايه الشعب المصري من الثائرين، ومتى كانت بريطانيا تهتم بالشعب المصري اصلا؟ ومتى كانت بريطانيا تعطف على الشعب المصري اصلا؟ وقد اذاقته سوء العذاب في احتلالها له. وفي يوم 25 يوليو يعني بعد ضرب اسكندريه باسبوعين خطب السير تشارلز ديليك في مجلس العموم فقال ان غرض حكومه جلاله الملكه بعد تخليص مصر من الطغيان العسكري ان تترك الاهالي احرارا في ادارة شؤونهم طبعا هذا كذب واضح وسنأتي يعني في حلقات قادمة على ما يبين هذا الكذب وبحق نرى ان خير الوسائل لخدمة مصالح انجلترا ومصر على السواء هي ان تقوم في مصر حكومة حرة لا حكومة مستبدة نحن لا نرغب مطلقا لا نرغب مطلقا في ان نرغم المصريين على العمل بما نسنه لهم من نظم او قوانين نسنه لهم من نظم او قوانين بل نفضل ان يترك الخيار الحر لهم وحدهم كل هذه اكاذيب طبعا كل هذا الذي يقال خداع وأكاذيب اننا لا نريد فقط ان تظل النظم الموجودة في تلك البلاد محترمة بل ألا لا تقوم المصاعب مطلقا في سبيل ترقيتها ترقية مطوية على الحكمة فلا نرغب مطلقا في ان نمد يدنا الى شؤون البلاد الداخلية وهذا كله كذب فما تركوا شيئا من شؤون بلاد الداخلية الا تحركوا ودخلوا فيه او ان حول دون حكم البلاد بوسط ابنائها الا بحسب ما تقضي به ضروط القصوى وخذها لضروط القصوى كيف يفسرها الانجليز ان واجب الشرف اي شرف إن هو ان واجب الشرف لا يحتم على هذه البلاد اي انجلترا ان تظل مخلصة صادقة لمبادئ النظم الحرة التي نفخر بها كل هذا كلام لا يساوي الحبر الذي كتب به كما قلت لكم في يوم 10 أغسطس سنة 1882 ميلادي 1299 هجري والحرب على أشدها في منطقة القنال صرح جلادستون في مجلس العموم البريطاني فقال إن في استطاعة الذهاب الى أبعد من ذلك الحد بأن أجيب حضرة العضو المحترم الذي تساءل طبعا كان رئيس وزراء جلادستون في بريطانيا هل في نيتنا احتلال مصر احتلالا دائما أجيب بأن من الأمور التي لا تقبل جدل أننا لا ننوي بتاتا الإقدام على عمل مثل ذلك العمل، وإلا كان مناقضا لمبادئ حكومة جلالة الملكة وآرائها، مناقضا للعهود التي قطعناها لأوروبا، ومناقض لآراء أوروبا نفسها. وهذا طبعا كذب وكذب واضح سيتضح فيما يأتي من حلقات إن شاء الله تعالى. واللورد دوفرين ذلك الداهية البريطاني الذي صار مندوبا ساميا في مصر، قال لقد قلت لكل من سألني هذا 19 ديسمبر لما استقرت الأمور ودخلوا القاهرة وانتهى الأمر قلت لكل من سألني عن موقفي حيال المسألة المصرية نيه لنا أصلا في الاحتفاظ بالسلطة التي آلت إلينا بهذه الطريقة بل إن غرضنا الأسمى أن تسير علاقاتنا مع المصريين بطريقة تجعلهم يعتبروننا بطبيعة الحال أصدقاء صميمين ونصحاء مخلصين فبناء على ذلك لا نريد ان نفرض عليهم بطريقه عرفيه ما يعن لنا من الاراء او ان نقيم تحت وصايه مثيره لعواطفهم، وسياتي ان اللورد دوفرين الذي تكلم هذا الكلام فعل بالمصريين الافاعيل وحطم مقدرات مصر تماما، سياتي في الحلقات القادمه ان شاء الله. ذكر اللورد جرانفيل تاريخ 29 ديسمبر ايضا قال عليك ان تخطر، واللورد جرانفيل قلنا هو وزير خارجيه بريطانيا. عليك أن تخطر الحكومة المصرية تخطر يعني تذكر الحكومة توصل لعلم الحكومة بأن حكومة جلالة الملك راغبة في سحب جنودها من مصر متى سمحت الظروف بذلك وأن الانسحاب قد يكون على دفعات مختلفة الزمن وفق ما تسمح به سلامة البلاد وأن ترجو حكومة جلالتها أن يكون بقاء القوة الحاضرة في مصر قصيرا جدا قصيرا جدا استمر ثنتين سنة هذا قصيرا جدا وكتب اللورد دفرين ايضا آه ان واد النيل لا يمكن ادارته من لندن فأية محاوله من جهتنا للقيام بعباء من هذا القبيل خليقه بان تجعلنا موضع كراهيه المصريين وارتيابهم وقد آه ساسوا واد النيل من لندن ومن مصر نفسها واللورد دفرين كان هذا مندوبا ساميا في مصر ايضا اللورد آه جرانفيل وزير خارجيه بريطانيا قال إن حكومة جلالة الملكة ترغب أن يتم الجلاء في بدء سنة 1888 على شرط أن توافق الدول العظمى وقتئذ على أن على أن لا يخشى بهذا الانسحاب على الأمن والسلام في مصر إن الله وانا الله راجعون سنة 1300 هجري 26 فبراير سنة 1885 ميلادي صرح اللورد ديربي في مجلس اللوردات قال لم يبرح أذهاننا من أول الأمر لم يبرح أذهاننا من أول الأمر أن يكون احتلالنا لمصر موقتا غير بعيد الأجل فنحن لا نريد أن يكون الاحتلال دائما اللورد سالزبوري أنا أتيكم بالأسماء اللوردات حتى يتضح أن الخداع كان عاما والكذب شيمة وطبيعة في الغربيين رأينا في كذبهم في الجزائر وفي سوريا وفي لبنان وفي العراق وفي فلسطين وفي مصر اللورد سالزبوري قال في مجلس اللوردات البريطاني لا رغبة لنا في إعلان الحماية على مصر لأن حكومة جلالة الملكة طالما تعهدت بأن لا تريد القيام بذلك العمل وأعلنوا الحماية على مصر يعني بعد ذلك في ألف الدون الدون الدونغورست غورست المعتمد البريطاني في مصر قال يقال إن في نية بريطانيا العظمى أن تعلن قريبا حمايتها على مصر أو تضمها نهائيا إلى الامبراطورية الإنجليزية فهل يسمح جناب السير غورست أن أسأل عما إذا كانت الإشاعة صحيحة أو كاذبة محرر صحفي تحدث معه صحفي، فأجاب غورست إن الإشاعة لا أساس لها على الإطلاق ويمكنك تكذيبها بصراحة ولقد ارتبطت بريطانيا العظمى مع تركيا والدول الأوروبية بعهود ومواثيق رسمية تقضي باحترام سلطة الدولة صاحبة السيادة في مصر فانجلترا تحافظ على تلك العهود التي كررتها عند ابرام الاتفاق الفرنسي الانجليزي يقصد اتفاق 1904 واتفاق يعني كان ضد المصريين فقد صرحت في تلك الاتفاقيه بأن لا تنوي بتاتا تغيير مركز مصر السياسي ولا يرغب الشعب الانجليزي ولا حكومته في نقض تلك العهود. بعد ست سنوات اعلن الحمايه على مصر، اعلنت انجلترا الحمايه على مصر. كذب كذب كبير وكبير جدا وقضيه تدريب المصريين على اداره شؤونهم بالضبط كما تقول امريكا اليوم ان ندرب العراقيين على اداره شؤونهم ان ندرب الافغان على اداره شؤونهم وهم اليوم يناقشون في مزيد ارسال مزيد من الجنود الى افغانستان كذب كذب يكذبون على الشعوب كذبا عجيبا ليس عندهم شرف الكلمه ليس عندهم شرف الكلمه بتاتا اطلاقا يعني. اللورد جرانفيل ايضا صرح عقب الاحتلال في يناير 1883 قال إنه إن كانت القوات البريطانية باقية في مصر إلى الآن لصيانة النظام العام فإن حكومة جلالة الملكة تنوي سحبها عندما تسمح البلاد بذلك وتستطيع تثبيت سلطة الخديو وإلى أن يحين ذلك فإن مركز حكومة جلالة الملكة بإزاء سموه أي الخديو يقضي عليه ببذل نصائح ونصائح لعلمكم كانت مفروضة على الخديو لا يستطيع مخالفته على رئيس وزرائه لتتأكد من أن النظام سيكون مرضيا إننا وضعنا مصر تحت حمايتنا لم تكن هذه الحماية شرعية ولكنها حماية لا بد منها ولا نريد أن نطلب من الغير أن يعترف بها هي حماية مقنعة غير محدودة السلطة ولا مؤقتة بأجل ما لتحقيق أغراض صعبة وبعيدة المدى بدأ يتكلم بصراحة قليلا ومن هذه العهود ومن هذا الكلام كثير وكثير جدا وتعهدت انجلترا غير مرة امام اوروبا وتركيا والشعب المصري بان تسحب اكثر من مرة تعهدت بان تسحب جنودها وجيوشها من مصر في اقرب وقت ممكن وخدعت وماطلت طويلا ولم تسحب واستمرت الى ان طردت طردا من البلاد بعد ذلك كما هو معلوم في الجلاء سنة 1300 74 هجرية 1954 ميلادية طيب موقف الدولة العثمانية من هذه القضية موقف الدولة العثمانية في الحقيقة مهم ومهم جدا ان يظهر فيه الخداع الانجليزي فقط ولا موقف ضعيف كالعادة لكن مهم حتى نظهر الخداع الانجليزي وسأتي عليه بعد الفاصل ان شاء الله تعالى يا الاخوة والاخوات السلام عليكم ايها الاخوة والاخوات بعد الفاصل تركيا وموقفها من الانجليز ومصر وماذا جرى كعادة البريطانيين في المخادعة ارسلوا رسولا الى تركيا اسمه هنري درود مندولف دولف هنري من هكذا اسمه هذا ليفاوض الاتراك في قضية الانسحاب من مصر هذه المفاوضات كانت طويله نسبيا استمرت من اغسطس 85 الى يوليو 87 يعني من 1302 الى 1304 هجري ولم تسفر عن شيء لم تسفر عن شيء وهم يعلمون ان تركيا اضعف من ان تفاوض بشروط يعني قويه وتفرضها فرضا على بريطانيا لكن يريدون الراي العام الاوروبي الذي يهمهم اكثر ما يهمهم وراي الحكومات الاوروبيه يريدون ان يظهروا امامها بمظهر الشريف بمظهر المنجز لوعده بمنظر المخلص لمصر من الطغيان والاستبداد بمنظر المثبت لسلطه الخديو بمنظر الموفي بوعوده وعهوده وبناء المفاوضات وانهم لا يريدون احتلال مصر ولا وهذا كله يعني سيظهر الكذب الشنيع فيه في الحقيقه وصل الى اسطنبول حامل اللقب مبعوث فوق العادة هنري هذا درومندولف وقابل السلطان عبد الحميد وتحدث في قضية المفاوضات واختير له شخص من تركيا ليتفاوض معه وقع هو وزير خارجية تركيا على اتفاقية اولى مبدئية ان ترسل الدولة العثمانية شخصا الى مصر و ان يكون هذا الشخص يتفق مع الانجليز في مصر على خطوات الجلاء وطريقه الجلاء ومده البقاء الى الجلاء وحاله الدوله المصريه اثناء الاحتلال الانجليزي وقع الاختيار على الغازي الغازي هذا لقب تشريفي كان يقال ان ذاك الدوله العثمانيه الغازي احمد مختار باشا احمد مختار باشا كان رجلا بطلا صاحب معارك سابقه فاختير من اجل ان يذهب الى مصر ويتناقش مع الانجليز. في الحقيقه كان هناك كلام طويل مع احمد مختار باشا هذا الغازي كعاده الانجليز في تطويل الكلام والمماطلات والنقاش الطويلة الذي لا يكاد ينتهي. وصل في ديسمبر من السنه نفسها 1302 هجريه 1885 والتقى بسير اسمه السير وولف وقابل كل منهما الخديو توفيق باشا. الخديو مصر آه آه انا ذاك ابدى الخديو اهتمامه بالمفاوضات وان يتولاه هو بنفسه حرصا على مصلحه مصر وتباحث في قضايا منها اعاده تنظيم الجيش المصري آه الجيش المرسول الى السودان يكون من من المصريين ومن المسلمين لان أرسلوا جيشا انجليزيا وثار سوداني جدا آه عدم جلاء مصر من السودان كان مطلبا انجليزيا واضحا قويا نصائح على يعني حد تعبير لورد جرانفيل نصائح لابد من تنفيذها أن تخلي مصر السودان آه زيادة عدد الجيش المصري نفقات يعني تصوروا أن بريطانيا فرضت على مصر وهذه من الدناءة بحد عجيب يعني هي احتلت مصر كل نفقات جيشها في مصر مئتا ألف جنيه مصري مئتين ألف تكون على حساب المصريين. يعني هي تحتل البلد ونفقة جيشها يكون على حساب اهل البلد. دناء ما بعد دناء فاحمد مختار باشا قال لهم على الاقل انجلترا تتحمل نفقة الجنود جنودها في مصر 100000 ونحن ما نستطيع نتحملها الخزينة مصرية ما تستطيع. ومقابل تحمل انجلترا لهذه النفقات ترتفع النفقة على الجيش المصري ونستطيع ان نزيد عدد الجيش المصري. كان أحمد مختار باشا يقترح زيادته إلى ستة ألف شخص وإنجلترا تريد تخفيضه إلى ستة آلاف وطرت أن يقول خمسة آلاف يقول آلاف بحسب المفاوض بحسب وقت وزمان المفاوضات ومكانها فهني يعني رفض الانجليز كالعادة رفضوا كل الطلبات رفضوا أن ينسحب ينسحبوا من السودان أصروا على إخلاء المصريين السودان وافق الخديو للأسف الشديد خديو توفيق وخرج المصريون من السودان وخسرت مصر نصف إمبراطوريتها لأن السودان مساحة هائلة جداً أكبر بلد إسلامي في العالم بعد قزاقستان يعني هذه معلومة ما تعرفونه ولا لأ يا الإخوة الأخوات قزاقستان هي أكبر بلد إسلامي في العالم كانت إحدى الجمهوريات التي استقلت من تحت السوفيتي الهالك قبل استقلالها كان السودان أكبر بلد إسلامي في العالم في المساحة صار ثاني أكبر بلد إسلامي في العالم. و يعني خرج المصريون من هو وسلم للانجليز وسأتي على قضية في حلقة قضية السودان ومصر بعد ذلك ان شاء الله وتعالى بعد هذه الاتفاقية واجب ان تنسحب مصر الى وادي حلفة وتترك السودان لمصيره مع الانجليز ورفضوا معظم الطلبات معظم الطلبات حتى ان جيش مصري عين عليه سردارا يعني حاكما عاما على الجيش المصري انجليزي فطلب احمد مختار باشا ان يبدل به مصري ان يعني يكون مصري هو القائد الجيش وليس الانجليزي فرفضوا ما تركوش الا ورفضوه يعني كلام طويل ابدت ابت الموافقه على قضيه بقاء السودان مع مصر واصرت على اخلاء السودان ولا ضروره لزياده عدد الجيش المصري، لا ضروره كما قالوا، لان حاله الميزانيه المصريه لا تسمح بهذه الزياده. أه واقترحت ابقائه في حدود 6000 فقط. أه الكولونيل فريزر في لندن اقترح ابقائه ل 5000 حتى مو 6000. أه رفضت تتنازل عن مبلغ النفقات ألف جنيه، تمسكت ببقاء الضباط الانجليزي في الجيش المصري. الضباط الانجليزيين في جيش مصر مسكت ببقائهم ف آه ويعني هذا نهايه ردها في المف... في المذكره التي رفعتها بالرفض آه ذكرت ان ستخلي مصر سنه 1890 بمذكره للاسف يعني السياسه العامه ايها الاخوه والاخوات ما ادري يعني النظره البعيده اين هي يعني انت يا تركيا في موقف ضعيف ولست تجبري الانجليز على اي شيء هنا جاء الروس والفرنسيون واصروا وطلبوا من عبد الحميد باصرار عجيب ان يرفض الوثيقه الانجليزيه. ليته قبل لانها مكتوب فيها الجلاء يكون في 1890 حدد وقت الجلاء ولا تستطيع انجلترا ان تخالف هذا الوقت الا بخديعه اخرى ربما بعد ذلك وكذا، لكن رفض السلطان بناء على الضغط الروسي الفرنسي ان يوقع على الوثيقه. فانتهت مفاوضات السنتين. من 1302 هجري الى 1304 تقريبا 1385 سبعة وقت طويل جدا انتهت بلا شيء في النهاية وما ما وصلوا الى شيء لم توافق الحكومة التركية العثمانية على هذه البنود ورفضت ان توقع عليها طيب اذا رفضت ان توقع عليها فكان ماذا اذا بقي الامر على ما هو عليه والامر الواقع على الاقل خذي من انجلترا التعهد بالخروج في 1890 يعني بعد سنتين من الرفض. لكن هذا لم يكن للاسف الشديد. كل هذا لم يكن. ايضا هذه المعاهده مكتوب فيها بنود ان تركيا ومصر بعد الجلاء لاي من الدولتين الحق في العوده لاحتلال مصر اذا ظهر بوادر اختلال الامن. طبعا الانجليز يعرفون يعرفون ان الاتراك ما يستطيعون التحكم ولا يستطيعون ارسال جيش وهم عجزوا عن ذلك في الاحتلال الاولي فكيف الان اسمعوا يقول اللورد الفريد ميلنر صاحب التقرير الشهير ذي اثار المصريين بعد ذلك ساتي عليه ان النقطة المهمة في هذه الاتفاقية هي الاعتراف بحق بريطانيا في اعادة احتلال مصر حقا ان تركيا احتفظت لنفسها احتفظت لنفسها بمثل هذا الحق لكن اسمعوا هنا لكن بما ان تركيا ليست في اي وقت مستعدة للعمل السريع وفضيحتها فإن اشتراكها في هذا الصدد ليس له قيمة عملية وتكون انجلترا وحدها هي التي تتولى قمع الاضطرابات يعني لو حصلت رأيتم الاستهانة بالدولة العثمانية واستضعافها الى هذا الحد و ايضا كما قلت لكم اصر روسيا سفيرة فرنسا وروسيا، السلطان عبد الحميد أصر عليه ألا يصدق على هذه الاتفاقية، لا يضع عليها توقيعه وتصديقه. و أعترض مختار باشا أيضا، أحمد مختار باشا الغازي اعترض على أن يوقع السلطان فما وجد السلطان أمام تلك الضغوط كلها إلا أن يوافق على عدم توقيع الاتفاقية، وانتهت مفاوضات هنري درومندولف بالإخفاق طبعاً. وغادر اسطنبول كأنه لم يأتها كأنه لم يأتها أما أحمد مختار باشا تعاطف معه المصريون رأوا فيه على الأقل رجلا يناضل عن استقلالهم وحريتهم يقف وجه الإنجليز يرفض ألاعيب الإنجليز فمن كلامه اللطيف قال صرح غير مرة أن يعد نفسه يعد نفسه هو احتجاجا حيا على الاحتلال ورفض ان يغادر مصر حتى بعد ان غادر هنري درومندولف اه اسطنبول رفض وبقاؤه في مصر كان يثير سخط الانجليز يعني ما الذي يبقيك اخرج انتهى الامر المفاوضات ما ما انتهت الى نتيجة بد ان تخرج وهو يرفض ان يخرج يريد ان ابقى في مصر الى ان نجد حلا ولم يجد حلا ودولته ضعيفة ومستضعفة ما استطاع ان يصنع شيئا وقال صرح بأن مهمته لا تنتهي إلا بجلاء الإنجليز وهو يعني ما حصل على شيء الأسف الشديد وتركت إنجلترا تفعل تركت إنجلترا تفعل في مصر ما تشاء وهذا واقع مكسب كبير لإنجلترا أما فرنسا وسياستها إزاء هذا كله كانت متذبذبة للغاية في جرائدها وفي تصريحات حكامها وفي تصريحات مسؤوليها دائما تحمل على انجلترا تحمل عليها حملا شنيعا في قضية احتلالها مصر اما ماذا قدمت لمصر هي لم تقدم لها شيئا اطلاقا كلام قدمت لها الكلام فقط هل ضغطت على انجلترا هل فعلت هل صنعت لا طبعا هل ازرت تركيا في موقفها لا طبعا كل هذا لم يجري وسمحت لانجلترا بأن تتولى تماما الحكم في مصر في النهاية اقول ان ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. ف ما يعني انجلترا ما طويلا وخدعت العالم كثيرا، وأرادت أن تطيل أمد بقائها في مصر قدر الإمكان، فكانت تطيق تصريحات من ها هنا وها هنا وها هنا، ولكن في الواقع الناحية العملية كانت تثبت نفسها أكثر فأكثر في مصر، وعلى ذلك دلائل كثيرة أكثر من تحصى، سآتي عليها إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة، فابقوا معنا وتحملوا ما تسمعون أيها الأخوة والأخوات فيه العبر والعظات وفيه تسديد للمسيرة إن شاء الله تعالى إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته